0: Ich habe hohen Respekt vor allen IT-Entscheidern oder Führungskräften oder im Engineering-Ingenieurs-Tech-Bereich. Alle, die da irgendwo, sag ich mal, sehr fachliche Teams, die extrem komplexe Produkte bauen, ähm, vorantreiben. Das sieht man jetzt ja nicht. Ne? Das ist nur eine kurze Liste von zehn Risiken, aber die haben es dann tatsächlich in sich. Man muss da schon mit allen Wassern gewaschen sein, um das eben entsprechend gut zu handeln. Hey zusammen, ich bin Sören Elser. Und ich bin Ralf Gehrer. Das hier ist
1: Digitalisierung braucht Freelancer. Wir liefern Unternehmen, IT-Entscheidern und Freelancern ganz konkrete Werkzeuge und Erfolgsgeschichten, um digitale Innovationen richtig voranzutreiben. Welche täglichen Herausforderungen und Risiken gibt es für Führungskräfte im Tech-Bereich und wie könnt ihr die vor allem bewältigen? Genau darum und darüber sprechen wir in der heutigen Folge von Digitalisierung braucht Freelancer. Ähm, Warum gehen wir das an? In der heutigen äh, in der heutigen sehr schnelllebigen Welt ähm, kann man ja den Eindruck bekommen, dass Führung von Tech-Teams oftmals einem Hochseilakt gleicht. Und genau deswegen wollen wir auf die Thematik eingehen. Dafür habe ich wieder meinen Mitgründer Ralf am Start. Moin Ralf. Hi Sören. Hi. Ich würde sagen, wir starten direkt und ohne viel Schnacken rein. Wir haben eine Liste von den aus unserer Sicht zehn größten Risiken zusammengestellt, den zehn größten Herausforderungen. Die Führungskräfte im Tech-Bereich, das können für uns sowohl IT-Manager sein, das können aber auch Leute sein, die aus einem Maschinenbauumfeld kommen und in diesen beiden Bereichen eben Tech-Teams leiten, Risiken, mit denen die sich tagtäglich konfrontiert sehen in der aktuellen ähm, Zeit. Und ähm, ja, da würde ich direkt mal an dich
0: übergeben. Ralf, was siehst du denn da als erstes Risiko? Ja, gerne. Ähm, Risiko Nummer eins, Budgetkürzungen. Ich glaube, vor allem in der aktuellen Zeit, wo er ja doch... Ähm ja, nicht so ganz vorhersehbar ist, wie geht es dieses Jahr weiter mit Inflation etc. Sehen sich, glaube ich, recht viele IT-Leiter dann plötzlich in einer Situation, wo vielleicht einen Digitalisierungsprozess angestoßen haben oder eine Neuerung in der Hardwareherstellung und dann aber plötzlich die 20-prozentige Budgetkürzung reinflattert. Wie geht man damit um? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einmal eben Zero-Based Budgeting, ist vielleicht in dem Zeitpunkt, wenn es so ak sehr akut kommt, schon fast ein bisschen zu spät, aber Zero-Based Budgeting beruht sich quasi darauf, dass man die Jahres- und Budgetplanung nicht auf dem Vorjahres- oder der Vorplanung beruht, sondern wieder bei Null anfängt, quasi alle Ausgaben einmal identifiziert, priorisiert, bewertet und dann eben den Budgetplan erstellt. So kommt es diese... Budgetkürzung sehr kurzfristig, geht es glaube ich einfach darum, sehr hart zu priorisieren um kosteneffiziente Lösungen zu finden. Also Cloud Computing, Amazon, AWS, Microsoft, Azure kann ich da irgendwie einen Service umschiften auf einen anderen Service wechseln, um Kosten einzusparen. Open Source Software vielleicht einsetzen anstatt kostenpflichtige Software, konkret Linux oder einfach gewisse Tools, die keine Lizenzgebühren benötigen. Und das Thema Freelancing spielt da glaube ich auch mit rein. Ähm, Freelancer, wenn man die im Team hat, hat man die Möglichkeit, vielleicht das Engagement entweder ein Stück zurückzufahren oder eben auch dann einfach kurzfristig auszusetzen. Das ist ein großer Vorteil mit der Zusammenarbeit von Freelancern. Auf der anderen Seite kann man es auch den Spieß umdrehen und sagen, okay, ich habe jetzt nicht die Option, jemanden langfristig einzustellen. Ich habe gewisses Budget noch frei, das ich verplanen kann. Dann kann ich doch dafür einfach einen Experten reinholen. habe quasi einen fixen Kostenblock, kann die Planung einmal absehen und verpflichte mich nicht auf eine langjährige Zusammenarbeit mit potenziell einem Arbeitnehmer. Genau, dann übergehe ich mal dich für Risiko Nummer zwei.
1: Gerne. Risiko Nummer zwei haben wir identifiziert als eine hohe oder steigende Mitarbeiterfluktuation. Ich denke, das kann in der aktuellen Situation besonders bei Startups und kleineren Unternehmen ein Problem sein, dass Führungskräfte im Tech-Bereich merken dass ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dann doch eher in eine etwas sichere Richtung gehen wollen vielleicht zu größeren Unternehmen oder ins, ins Beamtentum wechseln wollen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, ich weiß. Ähm, aber dass eben grundsätzlich äh, die Mitarbeiter erstmal nach etwas sichereren Häfen suchen. Was kann man dagegen tun? Ist uns völlig klar, wir haben da jetzt nicht äh, das Allheilmittel oder nicht die 25 äh, Stichpunkte, die man alles sofort umsetzen kann, aber wir haben ein paar rausgepickt, die unseres Erachtens sehr gut und sinnvoll und schnell umsetzbar sind. Man kann Mitarbeiterbindungsprogramme in irgendeiner Form machen und da meinen wir jetzt nicht die ganz großen Geschichten, die über ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern ausgerollt werden müssen, sondern das kann man auch wirklich teamintern machen, dass man zum Beispiel ähm, Mentorship-Programme macht mit den Teammitgliedern, die man aktuell hat, die sich gegenseitig äh, supporten und mentorn. Dass man äh, eine sehr kontinuierliche Feedback-Kultur einführt, sowohl unter den Mitarbeitern als auch zwischen Führungskräften und den Mitarbeitern. Ähm, es kann vor allem, wenn man kleinere, ein kleineres Unternehmen, Startup ist, ähm, sehr spannende Anreize geben wie Aktienoptionen und kann da ähm, Programme aufsetzen, um die Leute dann auch längerfristig halten zu können. Ähm, ein Thema, was wir immer wieder hören bei Kunden, bei Freelancern, bei Angestellten, bei Leuten, mit denen wir arbeiten, ist das Thema Weiterbildungsmöglichkeiten, dass, wenn ich irgendwo in einem Job die Möglichkeit habe, mich kontinuierlich und gut weiterzuentwickeln, dass das eine sehr spannende ähm, Möglichkeit ist. Ähm, da kann man dann zum Beispiel in einem ersten Schritt mal ganz einfach Zugang zu Online-Kursen wie äh, Udemy oder Coursera ähm, anbieten in kleineren Teams. Ähm, grundsätzlich das Thema Unternehmenskultur, das heißt, sich wirklich mit seinen Leuten befassen, ähm, des Öfteren auch mal team ähm, anzubieten in irgendeiner Form. Und auch da ist, glaube ich, wieder wichtig, ein team -Event muss nicht äh, die fünftägige Vacation in Portugal sein, die massenhaft Geld kostet, sondern kann auch, äh, kann auch wirklich regelmäßige Online-Team-Events sein, wo man sich mit dem Team trifft. Ähm, und wenn man die Möglichkeit hat, flexible Arbeitszeiten, flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, ähm, Remote-Work anzubieten, das ist definitiv auch ein Punkt, der eben einer Mitarbeiterfluktuation entgegenwirken kann. Wie gesagt, da kann man noch sehr, sehr viel mehr machen, ist uns durchaus bewusst. Hier jetzt meine kleine Auswahl und damit geht es auch direkt weiter
0: zu Risiko Nummer drei. Genau, bei Risiko Nummer drei reden wir über Schwierigkeiten bei der Skalierung. Um ein konkretes Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, ein Startup hat ein Product-Market-Fit gefunden, hat eine größere VC-Finanzierung erhalten und hat jetzt die Herausforderung, möglichst schnell dieses Produkt an den Markt zu bekommen und ein entsprechendes IT-Team zu skalieren. So, was sind da die möglichen Bottlenecks und vor allem die Lösungsmöglichkeiten? Also zum einen sitzt immer voraus, dass man eine Arbeitskultur hat oder einen ja, Entwicklungsprozess, den man auch von heute auf morgen von sag mal, fünf auf 50 Leute skalieren kannst. Scrum oder Kanban sind da ja zum Beispiel Möglichkeiten. Das Ganze möchte dann auch gerne Projekt und Tool gestützt sein. Konkret Jira, Trello, Asana sind so die typischen in dem Bereich. So Und dann auch im Austausch mit anderen Unternehmern, habe ich jetzt schon sehr häufig gehört, die Frage ist dann immer noch, wie finde ich denn eigentlich die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt? Ich möchte die ja eigentlich erst haben, wenn die Finanzierungsrunde zum Beispiel steht, ähm, aber dann möglichst schnell sozusagen, sprich ein internes HR-Team aufzubauen oder vorzuhalten, um diese Lastspitzen abzudecken, ist häufig auch sehr, sehr schwer. Insofern ähm, aus unserem Netzwerk haben wir sehr, sehr viele Menschen, die einfach dann in dem Fall auf Recruiter- und Freelancer-Netzwerke zurückgreifen oder Plattformen, wo man dann eben konkret seine Stellenausschreibung machen kann. Konkret ist für uns, für Freelancer wäre es uns natürlich ElevateX, aber es gibt da mehr als genug auch für Festanstellungen, ähm, Genau, da einfach der konkrete Tipp, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine viel größere Reichweite in dieser Nische haben für die Fachpersonalien, die für die Projekte benötigt werden.
1: Sehr gut, dann übernehme ich direkt wieder für Risiko Nummer vier. Und ähm, ja, Risiko Nummer vier. Kann schon auch eher ein Symptom sein tatsächlich, ähm, da geht es um das Thema Projektverzögerung im Allgemeinen. Um mal ein Beispiel zu sagen, wenn ein ja, Leiter von einem Infrastrukturteam oder von einer Infrastrukturabteilung sieht, dass ein wichtiges, großes ähm, Infrastrukturprojekt bei ihm äh, aufgrund von Ressourcenknappheit einfach ins Stocken gerät, das Team ist extrem überlastet, was kann man dann machen? Auch da kann man nochmal auf einen Punkt zurückgreifen, den du bei, bei der Skalierung, bei dem schnellen Aufbau auch schon gesagt hast, nämlich wirklich Einführung von Methodiken wie Scrum und Kanban ähm, und äh, das auch entsprechend toolgesetzt einzusetzen und umzusetzen. Ähm, ja, dadurch dann einfach auch die Möglichkeit zu haben, in einem potenziell kleineren Team sehr strukturiert, sehr schnell die wichtigen Punkte abzuarbeiten wenn ich sage, wichtige Punkte, dann kommen wir zu der nächsten Thematik, die in so einer Situation extremst wichtig ist, nämlich das Thema Priorisierung und da wirklich eine ganz konsequente und sehr harte Priorisierung hinzubekommen, wirklich extremen Fokus auf sehr, sehr wenige, optimalerweise sogar das eine Thema, the one thing zu legen, die in der jeweiligen Situation dann wirklich voranbringt und hilft und was in so einer Situation noch extrem wichtig ist, aus unserer Erfahrung, ist das Thema Kommunikation und zwar Kommunikation in alle Richtungen, sowohl in Richtung des Teams, dass dort eine sehr klare Kommunikation herrscht, was ist die Erwartungshaltung, wie priorisieren wir, was machen wir als Nächstes, aber dass dort auch alle Kunden und Stakeholder zum Beispiel abgeholt werden, denen die Situation klar und deutlich geschildert wird, um dann eben auch mit denen gemeinsam zu schauen, was machen wir, wie gehen wir konkret weiter, dass dort eben alle ja, Im selben Boot sitzen und dieselben Informationen und denselben Kenntnis, äh, Kenntnisstand haben. Risiko Nummer fünf, was haben wir noch rausgefunden, Ralf?
0: Ja, ineffiziente Prozesse. Wer mich kennt, so eins meiner äh, Lieblingsthemen, nicht der ineffiziente Prozess an sich, sondern eben die Lösung da davon. Ähm, ineffiziente Prozess, was heißt das? Im Prinzip könnte es alles Mögliche sein, wo Produktivitätsverlust entsteht. Also speziell sich immer wiederholende Aufgaben, die immer händisch durchgeführt werden. Das kann sein ein Onboarding von Mitarbeitern, was immer sehr zeitaufwendig ist und one-on-one -on -one durchgeführt wird. Kann eine bewusste Entscheidung sein, das so zu machen. Im Idealfall kann man aber auch da gewisse Teile einfach zum Beispiel durch ein Company-Handbook automatisieren oder einfach wegdelegieren und einmal zentral festhalten. Ähm, können aber auch Themen sein, wie die IT-Infrastruktur, das Deployment ist Schritt für Schritt für Schritt muss nacheinander aufgebaut werden, ist sehr fehleranfällig. Wenn man das einmal automatisieren kann, so im Sinne von Lean-IT-Prinzipien, ähm, dann hat man da einfach A, eine gewisse Sicherheit geschaffen und B, man hat eben dieses leidige Thema, ein regelmäßiges Deployment, zum Beispiel von einer neuen Version, ähm, erledigt. Konkret kann man dafür dann eben Ansible oder Terraform einsetzen. Das ist zum einen an IT der sicherlichen Begriff, vor allem im DevOps-Bereich. Es geht aber auch darüber hinaus. Also auch im Engineering zum Bereich gibt es sicherlich einige Themen, wo Daten erfasst werden, die ausgewertet wollen, werden wollen. Ähm, ich bin ein großer Fan von Zapier. Man kann mit Zapier einfach verschiedenste Tools, sei es irgendwie eine Excel Tabelle mit einem E-Mail Eingang sehr, sehr einfach verknüpfen. Das ist alles kein Rocket Science. Da gibt es extrem viele ganz kurze YouTube anleitungsvideos Videos, ist auch fast selbst erklären, so ein bisschen Click and Play. Aber darüber kann man extrem viele Prozesse auch für sich selbst, ähm, ja, sozusagen verbessern. Was wir bei ElevateX konkret eingeführt haben, um eben auf diese Prozesse aufmerksam zu werden, ist ein sogenanntes Issue- oder fehler -Lock. Da geht es gar nicht darum, Finger zu zeigen und zu sagen, ja, aber hier, Sören, da hast du was falsch gemacht, sondern ganz im Gegenteil. Mir ist aufgefallen, das Thema haben wir immer wieder, wenn dasselbe Thema immer und immer wieder vorkommt, zum Beispiel, dass wir immer wieder regelmäßigen Fehler in einem Vertrag drin haben. Ähm, ja, dann sollten wir das Thema einfach einmal zentral angehen. Aber dieses Fehler sozusagen macht uns darauf aufmerksam, dass gewisse Themen immer wieder sind. Und ähm, auch nochmal ein Time Tracking sehr stark darauf zu achten, wofür verwende ich denn eigentlich wie viel Zeit? Zum Beispiel ist diese Podcast Nachbearbeitung dauert die eine Stunde, dauert die acht Stunden, dauert die eine ganze Woche? So warum dauert die eine ganze Woche? Was kann ich daran optimieren? Und jetzt auch in der ai Welt ähm, gibt mittlerweile so viele neue Tools, ähm, allein mal ChatGPT zu fragen, ich habe dieses Problem, ähm, wie kann ich den Prozess effizienter gestalten, kannst du mir mal einen Tipp geben, welche Tools ich dabei verwenden kann, ähm, wie könnte ich das vielleicht etwas streamlinen, und optimieren, also auch da nochmal der Hinweis, ähm, einfach sich so ja, bewusst zu werden, okay, wo geht Zeit verloren, gibt es vielleicht Möglichkeiten, den ineffizienten Prozess umzugestalten.
1: Ich glaube, da können wir auch nochmal sehr gut auf äh, eine Folge von uns verweisen, in der wir unseren Prozess-Blueprint ähm, vorgestellt haben. Da geht es ja genau um äh, im, im Detail um diese Thematik. Ähm, da macht sicherlich Sinn, denn verlinken wir euch nochmal. Dann könnt ihr da, wenn das Thema ineffiziente Prozesse für euch ähm, für euch spannend ist oder ein Problem ist, da nochmal ähm, reinschauen auf jeden Fall. Ähm, und falls euch diese Folge und vielleicht sogar auch der Prozess-Blueprint, -Prozess schwieriges Wort, weiterhelfen, dann, ähm, jetzt haben wir schon einige Risiken aufgezeigt, dann ähm, äh, subscribe doch einfach mal für den Kanal ähm, hier auf YouTube oder auf Spotify, dann verpasst ihr nämlich auch die nächsten Folgen nicht und äh, werdet da auch weiter auf dem Laufenden gehalten. Und apropos auf dem Laufenden halten, ich mache weiter mit äh, Risiko Nummer 6. Der spielt auch darin rein, wenn ihr jetzt nicht subscribt, dann ist das nämlich ganz klar ein Priorisierungsfehler, würde ich sagen. <lacht> Spaß beiseite. Ich hatte vorhin schon mal Fokus und Priorisierung angesprochen. In dem Bereich passieren eben leider Gottes auch recht viele recht viele Fehler. Konkretes Beispiel, wir haben, wir haben ein, zwei Kunden, die im Moment wirklich so eine Vielzahl an Projekten haben, wo ein, ein IT-Leiter da ist, der wirklich so viele Projekte auf dem Tisch hat, wo er sich extrem schwer tut, damit zu priorisieren, wie die Wichtigkeit der Projekte ist und das führt wiederum dazu, dass schlicht und greifend dann die falsche Menge an Ressourcen, sowohl in Form von Budget als auch in Form von Personen, auf dem jeweiligen Projekt arbeiten. Und ähm, ja, was wir da gelernt haben mit Kunden, ist, dass es extrem wichtig ist, ein sinnvolles System und ähm, ja, eine sinnvolle ähm, Bewertungs- und Priorisierungsprozesse auch wieder einzuführen, mit denen man dann eben wirklich ganz klar festlegen kann, in welcher Reihenfolge werden Projekte und Aufgaben ab, ähm, abgearbeitet. Ähm, und äh, ja, äh, was man da sicherlich noch reingeben kann, ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele unterschiedliche Methodiken, ähm, die hier zu einer Entscheidungsfindung helfen können. Ähm, da kann man zum Beispiel das Eisenhower-Prinzip Prinzip, ähm, nur weil der Name Englisch ist, muss man den Rest nicht auch Englisch aussprechen, das Eisenhower-Prinzip ähm, anfügen. Wenn ihr da mal danach googelt, äh, dann findet er auf jeden Fall was. Ähm, oder auch ähm, sehr spannend dazu ist die Moskau-Methode. Ähm, Moskau nicht geschrieben wie die Stadt, sondern M-O-S-C-O-W-Methode. Ähm, ähm, worum geht es da? Da geht es darum, dass man priorisiert nach Must-Haves, also was muss wirklich passieren, was ist extrem wichtig, nach Should-Haves, was sollte passieren, was ähm, ja, ist, ist äh, die, die zweite Ebene. Weiter geht es mit den Could-Haves, das sind so Geschichten, die sind nice to have, aber jetzt nicht zwingend notwendig. Und als letztes, daher kommt das W, Won't, also wird nicht passieren, da werden wir es erstmal nicht drauf gehen. So hat man auch ziemlich schnell mal eine grobe Priorisierung zumindest was abgearbeitet werden soll und wann es abgearbeitet werden muss vor allem. Ähm, und auch hier ist wieder ähm, ja sicherlich sinnvoll, Projektmanagement-Tools zu nutzen. Die haben oftmals auch schon Varianten der Priorisierung dann mit drin, die man nutzen kann. Ähm, hier könnte man sicherlich noch ähm, Aha oder R-Fokus ähm, mal reingeben,
0: die eventuell genutzt werden können. Und damit weiter zu Nummer sieben. Genau, Risiko Nummer sieben sind unzureichende Kommunikation im IT-Team. Ich glaube, vor allem zu Remote-Phasen ähm, immer nicht ganz einfach, das ist ein schmaler Grad, da nicht zu viel, nicht zu wenig Kommunikation zu machen. Tech-Fanatiker, äh, ja, die mögen auch gerne so in ihrer Bubble sein, ist auch komplett notwendig, um einfach mal tief in ein Thema einzusteigen. Also, das ist schon immer. Jetzt jede Stunde zu kommunizieren unterbricht einfach so diesen Fokuspunkt. Jetzt ist die Frage, was sind mögliche Lösungen dafür? Einfach asynchrone Kommunikation, ganz klar, ich glaube, es heutzutage an äh, jedem größeren Team gang und gäbe, entweder Teams oder Slack-Kanal oder andere Tools dieser Art. Ähm, was bei uns bei ElevateX sehr, sehr zielführend ist, ist einfach ein regelmäßiges Team-Meeting. Da geht es gar nicht darum, ähm, was wir eingangs mal hatten in Fünf-Wochen-Event daraus zu machen, sondern wir haben zum Beispiel gescheduled nach unserem Daily-Check-In, haben wir dann mal eine Kaffeepause einfach, wo dann jeder optional mal drin sein kann und sich einfach äh, miteinander austauschen, um sich halt auch so ein bisschen besser kennenzulernen. Oder einmal im Monat machen wir so einen Spieleabend-Remote und da mittlerweile eine ganz gute Auswahl an verschiedenen Teams. Also wenn ihr da irgendwie noch Tipps braucht, welche Spiele, lasst einfach mal einen Kommentar da, dann können wir da noch ein paar Links hinterlassen. Hatten sehr viel Spaß, äh, vergangene Woche. Und ja, was bei uns auch wichtiger Bestandteil ist, was ich auch nur zum Thema Kommunikation und Fehlervermeidung und Missverständnisse vermeiden mitgeben kann, ist mittlerweile machen wir ein wöchentliches Goal-Setting mit jedem Teammitglied. Das ist einfach eine ganz kurze Agenda, 15 Minuten. Was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was sind Energiediebe, was ist der Fokus für die kommende Woche, welche KPI ist ausschlaggebend und welches, was sind drei sehr konkrete... Herangehensweisen, um diese KPI oder diese ja, Zielsetzung zu erreichen. So und das Ganze spielt dann auch mal Hand in Hand mit einer offenen Feedbackkultur, dass man eben fachlich schon die Dinge beim Namen nennen, nicht irgendwie ums heißen Breit drum redet, aber auf einer menschlichen Ebene eben sehr empathisch agiert. Und das Ganze machen wir eben auch mit einem monatlichen Checkpoint, nennen wir das, wo wir auch mit jedem Mitarbeiter uns noch mal eine halbe Stunde Zeit nehmen um eben über die vergangenen vier Wochen zu sprechen, über die kommenden vier Wochen zu sprechen und auch die Weiterentwicklungsmöglichkeiten und eben dort auch die Option haben, alles, was Kommunikation und Erwartungshaltung angeht, einmal grundlegend zu klären. Weil häufig sind es auch bei so Kommunikationsthemen einfach so grundlegend andere Einstellungen oder ähm, Erwartungshaltungen, die dann einfach in so einem Feedbackgespräch ganz gut auf den Tisch gepackt werden können. Genau. Das führt uns dann auch weiter zu Risiko Nummer 8, hören.
1: Risiko Nummer 8, da geht es um den Mangel oder das komplette Fehlen von einer strategischen Planung. Was meinen wir damit? Es ist erwiesen inzwischen, dass eine gute Planung, innerhalb eines Projektes oder für gewisse Aufgabenstellungen dazu führen kann, dass man dann im späteren Verlauf dieser Aufgabenstellung und der Projekte extrem viel Zeit einsparen kann. Ähm, ich glaube, was ja auch wichtig ist, ist, es soll auch keine Überplanung stattfinden. Also es hilft auch nichts, wenn man wirklich jedes Thema immer nur bis zum, ähm, bis zum Anschlag durchdenkt. Ähm, manchmal muss es dann auch so sein, dass man einfach macht und loslegt. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ich einen guten und sinnvollen Plan habe, dann ist es erwiesenermaßen so, dass, ähm, ja, dass einfach das konkrete operative Abarbeiten in vielen Fällen danach deutlich einfacher ist. Ähm, jetzt muss man da als, äh, ja, als, als Führungskraft im Tech-Bereich auch das Rad nicht neu erfinden, sondern kann hier zum Beispiel, wenn es um eine Planung für, eine, für ein IT-Team geht und da wirklich eine IT-Strategie aufzusetzen, ähm, kann man eben auch wirklich auf bewährte zurückgreifen, zum Beispiel in dem Fall ähm, das IT-Strategy-Framework äh, nutzen und muss, wie gesagt, nicht bei Null anfangen. Ähm, und auch hier ist es extrem sinnvoll, das ganze toolgestützt zu machen und äh, hier kann man dann eben sowohl für das Implementieren, also für die erste Planung, als auch dann für das äh, Tracking ähm, Tools nutzen, wie Roadbank oder ähm, Toggleplan die es dann deutlich einfacher machen, das auch kontinuierlich durchzuhalten. Risiko 8 haben wir schnell abgearbeitet, geht direkt weiter zu Nummer 9, du bist da dran.
0: Genau, das ist glaube ich sehr selbsterklärend, fehlende Investitionen in Mitarbeiterentwicklung. Das wir mir jetzt schon das eine oder andere Mal auch angeschnitten, ein bisschen ganz konkret. Es geht einfach darum, die Mitarbeiter wollen ständig weiterlernen, die IT entwickelt sich, Engineering entwickelt sich, sprich, wenn wir keine Weiterbildung für unsere Mitarbeiter bereitstellen, dann führt es irgendwie mittelfristig einfach zu Kompetenzlücken des Produktleiters am Ende des Tages. Also was ist die Lösung? Im Prinzip die Schaffung eines Weiterbildungs- oder Förderprogramms. Ähm, Gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten von online-Kursen. Ähm, vielleicht auch mal Lotaro genannt, bekanntes Startup von uns, die bieten das quasi an für sagen wir, größere Unternehmen. Da kann sich jeder Mitarbeiter den entsprechenden Kurs buchen, um sich eben weiterzubilden. Ähm, Geht weiter mit Online-Plattformen, LinkedIn Learning, ähm, genau, gibt es verschiedene Möglichkeiten, da einfach Zugang zu spezifiziertem Wissen für eben entsprechendes Fachpersonal zu bekommen. Ähm, und darüber hinaus ist auch nochmal die persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung auch relevant. Konkretes Beispiel, was ich da sehr, sehr gut finde, einfach Mentoring-Programme. Haben wir jetzt neulich auch erst eine Folge zum Thema Mentoring gemacht. Werden wir euch hier auch nochmal verlinken. Aber einfach jemanden zu haben, der einem mit Rat und Tat zur Seite steht, der denselben Weg schon mal gegangen ist ähm, und einen da so ein bisschen an die Hand nehmen kann und ein paar Wegweiser geben kann, extrem hilfreich und auch super motivierend. Bei ne? dem Thema Weiterbildung entsteht auch nochmal eine ganz neue Motivation. Jemand hat dann die Drive, Innovation mit ins Projekt reinzubringen. Was das ganze Projekt einfach unterm Strich äh, deutlich erfolgreicher macht, weil jeder sieht, ah, okay, alles, was ich hier reinstecke, hat hinterher auch ein Ergebnis. Genau, was eine gute Überleitung ist zu Risiko Nummer 10, glaube ich.
1: Last but not least, genau, gibt es ein ja, unzureichendes oder fehlendes Qualitätsmanagement. Ähm, jetzt haben wir Entwicklungsteams, egal ob in einem, in einem Maschinenbau-Engineering-Umfeld oder im IT-Umfeld, die machen und tun und werkeln, geben sich Mühe und äh, reißen sich alle möglichen Körperteile auf. Ähm, die schaffen auch, äh, gewisse Produkte zu bauen und zu erstellen und hinten raus stellt sich dann fest, oh, die sind aber einfach nicht so gut, wie wir es gerne hätten oder wie es der Kunde braucht oder haben möchte. Ähm, was natürlich dazu führen kann, dass der komplette Erfolg von der Unternehmung dann gefährdet ist. Und ja, da macht es, glaube ich, auch Sinn, sich zu orientieren an gewissen ähm, Standards, wie es denn einfach gemacht wird in unterschiedlichen Bereichen, um Produkte einfach qualitativ hochwertig zu entwickeln. Ähm, da kann man also wirklich auf gewisse Qualitätsmanagement-Praktiken zurückgreifen. Um da jetzt mal zwei zu nennen, ähm, kann man sicher ähm, Eitel oder Six Sigma ähm, sich anschauen. Ähm, bei Eitel geht es um um ein Framework, das für die Bereitstellung von IT-Services äh, dient. Ähm, also da geht es ja wirklich um, ähm, kannst du sicherlich noch besser auch inhaltlich beschreiben als ich, ähm, aber das quasi IT-Dienstleistungen und da kann es jetzt sowohl um interne, die ich als eine Abteilung in-house für andere Abteilungen bei mir bereitstelle, oder aber auch um ähm, äh, externe, die ich also als Unternehmen im Kunden zur Verfügung stelle, um, IT-Dienstleistungen, die dann entsprechend an die Kundenbedürfnisse einfach um, extrem angepasst sind und sich darauf konzentrieren. Um, oder, ich habe gerade schon gesagt, uh, Six Sigma, wo es eben wirklich um extreme Verbesserung um, der Qualität von Prozessen geht, Es um, sind, glaube ich, beide sehr bekannte um, Tools beziehungsweise sehr, sehr ähm, äh, bekannte ja, Praktiken und Frameworks. Um, also auch da, ähnlich wie wir es vorhin schon hatten, muss man jetzt auch nicht anfangen, alles auf links zu drehen bzw. das Rad neu zu erfinden, sondern auch da kann man sich wirklich an dem orientieren, was gibt es denn schon. Ähm, was hier sicherlich auch sinnvoll ist, ist das wieder toolgestützt zu machen. Kann man dann, ähm, dann Qualitätsmanagement-Tools wie SonarQube verwenden ähm, und in manchen Bereichen ist es sicherlich auch sinnvoll, hier auf regelmäßige Qualitätsaudits zurückzugehen, sich vielleicht auch gewisse Zertifizierungen für seine Prozesse, für sein Qualitätsmanagement zu holen. Ist natürlich immer abhängig davon, in was von einem Bereich äh, bewege ich mich auch sehr äh, konkret. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel an den Automotive-Bereich denkt, ähm, wo dann viele Maschinenbauer unterwegs sind, da ist es einfach auf völliger Standard und gang und gäbe, dass gewisse Zertifizierungen und Qualitätsmanagement-Tools ähm, oder Praktiken im Einsatz sein müssen. Ähm, genau, so viel zu unseren, ähm, zu unseren zehn Risiken, die wir ähm, gesucht bzw. gefunden haben. Uns ist völlig klar, dass das nicht alles ist und dass man da wirklich extrem weitermachen könnte. Es ist auch klar, dass da viele von irgendwo miteinander verwoben sind, ineinander reinspielen, manchmal auch das eine auf dem anderen beruht. Aber ich glaube, ihr habt da jetzt schon mal einen ganz guten Überblick und hoffentlich auch das eine oder andere neue Tool, die eine oder andere neue Vorgehensweise für euch gefunden.
0: Und damit übergebe ich nochmal an Ralf. Genau, also von meiner Seite auch nochmal, ich habe hohen Respekt vor allen IT-Entscheidern oder Führungskräften oder im Engineering, Ingenieurs, Tech-Bereich, alle, die da irgendwo sag ich mal, sehr fachliche Teams, die extrem komplexe Produkte bauen, ähm, vorantreiben. Das sieht man jetzt ja nicht, ne? das ist nur eine kurze Liste von zehn Risiken, aber die haben es dann tatsächlich in sich. Man muss da schon mit allen Wassern gewaschen sein, um das eben entsprechend gut zu handeln. Deshalb wollen wir jetzt zum Abschluss nochmal so unsere Top 3 vorstellen ähm, oder kurz zusammenfassen, die wir so als die größten Risiken sehen, wo es eigentlich sich am meisten lohnt direkt zu gucken, wie man dafür extrem gute Lösungen findet, falls es denn zu denen kommen sollte oder die alles dafür einsetzt, um diese Risiken zu vermeiden. Also Nummer eins wäre natürlich Risiko. Budgetkürzung ähm, ist oft ja, einem auferlegt oder aufgezwungen, aber nichtsdestotrotz ist es somit die gravierendste, das gravierendste Risiko, was man dann irgendwie gut mitigieren muss. Ähm, insofern wäre das so unser Top Nummer eins. Ähm, Risiko zwei und sieben hätten wir erstmal so ein bisschen zusammengefasst zwischen Fluktuation im Team beziehungsweise Teamaufbau, da geht es einfach ganz viel um die Teamkultur, die Motivation, wie für, bilde ich meine Leute fort, ähm, wie schaffe ich quasi einen gewissen Zusammenhalt im Team und das Risiko Nummer fünf eben ineffiziente Prozesse nach allen Mitteln zu vermeiden. Ähm, ja, Je effizienter ein Prozess läuft, umso mehr freie Kapazitäten hat man, um sich für neue Themen zu begeistern, denen zu widmen und die auch in die Umsetzung zu bekommen. Dementsprechend, das wären so unsere Top 3. Ähm, ja, kann nur noch mal sagen. Also alles, was da Führungskräfte in dem Bereich auf die Straße bringen, gut ab. Ähm, ich hoffe, wir konnten mit der Folge das ein oder andere äh, dazu beitragen, vielleicht noch mal einen neuen Impuls geben für mögliche Lösungsansätze und Genau, wenn euch so die Folge gefallen hat, wenn wir noch was vergessen haben, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Kommentare oder lasst uns auch mal ein Like da. Teilt es auch gerne mal mit euren Kollegen und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr einfach unseren Kanal subscribt und uns beim nächsten Mal dann auch wieder zuhört. Insofern, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.